0: Arrancamos el programa con el desayuno y, y bueno, y hubo un debate en torno a cómo abordó la prensa eh, o, o cómo, qué debates se están dando en torno a este nacimiento de un niño producto de un matrimonio trans. Facundo, sí. Eh, y bueno, decíamos el impacto que tiene para una generación que digamos que se ve. Yo me admitía eh, involucrada en esa, eh, sorprendido por, por, por el digamos por el crecimiento. De este tipo de expresiones y las dificultades que hay en, en ciertos sectores de la sociedad para, para incorporarlo como, entre comillas, la nueva normalidad. Hay una, una frase que, que, que ponen en una foto de periódicas, a propósito de la apertura de la inscripción del cupo trans en Rincón, que dice, no le tengas tanto miedo a mi libertad y es una buena síntesis de lo que nos, nos ocurre cuando aparecen fenómenos de este tipo que son difíciles de, de, de decir este, desde, la, desde la perspectiva de quienes crecimos en una estructura heteropatriarcal como este, tantas veces se repite eh, y desde la, este, desde la mirada de la familia tradicional está en línea un tipo al que admiramos mucho al que queremos mucho, eh, fue secretario de género, ahora está haciendo un gran laburo nacional, eh, está en línea el amigo Esteban Paulón. ¿Cómo andas, Esteban? Buen día. ¿Qué
1: haces, Coni? ¿Cómo va? ¿Cómo andas? Hola, Esteban. Bien, todo bien. Hola, Beba. ¿Cómo andan?
2: Bien, todo bien.
0: Bueno, Esteban es hoy, además, director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas LGTBI. Che, estábamos hablando, Esteban, porque la verdad, todo nació de lo siguiente. Beba propuso hablar de la noticia del día, que era el nacimiento de este chico, eh, pero además yo le, cont es. le contaba que venía escuchando un programa de radio de Buenos Aires, el de Ernesto Tenemo, uh -huh y que me sorprendió, lo escuché, lo escuché. viste que, que, que hubo, que gente peola, o sea, esta gente piola. el problema es que en un momento Jairo Strachia se planteó dudas sobre esto, y después salió eh, el flaco Gravia a decir que él acompañaría a un hijo en estas circunstancias, pero después terminó diciendo que él, lo que pone en duda, por ejemplo, es la adopción de los chicos en una pareja este, homosexual. Entonces digo, ¿de verdad estamos todavía, hay una generación, o varias generaciones, que estamos todavía muy... Este, tenemos dificultades para abordar todos estos temas, ¿no?
1: Bueno, a ver, hay una diferencia muy importante entre una expresión pública de apoyo a un derecho o a mm -hmm. una reivindicación, sentirse parte de un colectivo social progresista, entre comillas, que apoya la ampliación de las libertades y después el, el ejercicio concreto de esos derechos, ¿no? Cuando, cuando fue la aprobación de la ley de matrimonio igualitario, muchísima gente celebró eh, esa ley eh, casi por sentir que representaba un espíritu de época, de un momento donde se ampliaban derechos. Lo mismo pasó con la ley de identidad de género y la reacción era bien distinta si era tu hijo o tu hija uh -huh. quien te expresaba que se iba a casar con una persona del mismo sexo o que eh, te, se identificaba con un género diferente al que se le asignó al nacer. Entonces hay un ejercicio eh, de lo legal y de lo normativo que que se, re, se resuelve seguramente en, en mucho menos tiempo y con mayor rapidez que, que el cambio social que requiere, pero esto va en paralelo con el goce y el ejercicio de esos derechos. O sea, nuestro colectivo, a partir de las leyes, empieza a ejercer los derechos porque uh -huh. siente que son derechos conquistados, se visibiliza, esa visibilidad impacta en la sociedad y se van a ir generando distintos debates porque cuando se aprobó la ley de identidad de género, nadie hablaba de, de los niños y niñas trans, por ejemplo, y hoy eso es una realidad y es un tema que está en agenda, y en nuestra provincia tenemos y hemos tenido a lo largo de nuestra gestión niños y niñas trans de 6, 7, 8 años concurriendo a escuelas públicas o a jardines infantes, mm. o a, digamos, a escuelas de nivel inicial. Y aparece de golpe la historia de Franco y Hanna, que tienen este este hijo, que, que bueno, que son una pareja de personas trans, entonces empiezan a aparecer todas estas dudas y de alguna manera es un ejercicio sano para que podamos ir dando el debate y transformar las prácticas culturales. Porque si no yo me quedo en el momento en que, en la foto en 2010 o 2012, donde como había un momento histórico y un espíritu de época que marcaba que era bueno ampliar derechos, yo estuve del lado correcto de la historia. claro pero estar del lado correcto de la historia es después en tu vida cotidiana ser coherente con eso, ejercerlo y, por ejemplo, decirle si mi hijo, mi hija, mi hija me expresa esto, lo voy a acompañar, le voy a acompañar, no es que voy a decir, no, estaba bien para los demás este derecho, no este derecho está bien para los demás y para los míos y para que podamos vivir en una sociedad que se va integrando y se va expresando más diversamente y esa visibilidad y esa expresión diversa tiene distintos efectos, seguramente en las generaciones más jóvenes que lo van viendo en tiempo real y que hoy son quienes están en las escuelas con esos chicos y chicas trans, o que ven series de televisión con personajes gays, lésbicos todo el tiempo, o mm -hmm. que conocen eh, algún niño niña, compañerito compañerita de la escuela que es hijo o hija de, una, de un matrimonio igualitario, eh, no, no hay mucho que explicar, o sea, es Exacto. parte de la cotidianidad. Y, eso, y tal vez es... la generación de gente más grande, ahí viene remando un poco porque bueno, eh, tan, es como que pareciera que tanta visibilidad, está todo bien con los derechos, pero no me los ejerzas en mi cara, y no, se trata de que los bueno. derechos se ejercen en una comunidad, entonces bueno, ese debate es el que se da, esto, estas historias como la que se conoció hoy tienen un impacto muy importante porque son este, novedosas, si se quiere, entre comillas, porque son temas que, de los cuales hasta ahora no se había hablado. Y evidentemente generan este debate que, te reitero, me parece muy sano cuando es desde la buena voluntad y desde el, desde el intento de comprender eh, que, que, bueno, que la sociedad no es que cambió, sino que hoy se ve más claramente cuán diversa es y cómo estos cambios impactan en la vida cotidiana.
2: Eh, Esteban, eh, uno de los debates que se daba era eh, si realmente atrasaba eh, escuchar opiniones de este tipo, porque... Eh, Connie comentaba que habían dicho que eh, que cómo van a ser de un no no lo que planteó, de un
0: varón trans lo que planteó Teremón y que a mí me llamó la atención es que dijo bueno no 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 es un camino de felicidad eh, digamos, es un camino complejo y el, el nacer de un hijo trans no es normal, yo entender como que en realidad no era una situación socialmente cómoda y este garante, garante de la felicidad y, Bueno,
2: y lo que yo planteo es que esos debates atrasan y que eh, siempre y cuando el debate se dé dentro de, de, del respeto eh, está bien, pero escuchar estas palabras en medios donde son eh, realmente masivo, donde lo está escuchando una persona de Santa Fe, pero el medio se emite desde Buenos Aires, eh, me parece que, que es muy grave eh, hablar en esos términos y que esos discursos atrasan porque puede estar escuchándolo cualquier persona que se encuentre eh, en esa posición y que, bueno, sienta, obviamente, el rechazo y la discriminación a través de los medios de comunicación.
1: Sí, a ver, en principio prefiero que se dé el debate y no que vaya por debajo y sí. después eso explota en una situación donde se puede traducir en una ...en un ejercicio violento de la restricción de un derecho. Me parece que es importante en esos debates... ...y a veces se cae en cuenta... ...no en el caso de ustedes que me llamaron a mí... ...o podrían haber llamado a cualquier otra persona... ...a veces queda medio como una charla de café... ...que uh -huh. un poco me parece la, la preocupación... ...hay que expresar vos, Beba... ...de que esto finalmente termina circunscribiéndose... ...a un debate sobre cuál es el, mi parecer personal... Claro. ...cómo me interpela a mí... ...y no sumo una voz interesada dentro del colectivo que pueda aportar realmente este, una visión que, que permita, este, digamos, hacer ese, ese ejercicio de reflexionar. Si no, yo me quedo con que, bueno, como a mí, o sea, yo escuché la primera parte, después uh -huh. eh, ya no seguí con la radio, quizá se profundizó, pero en esa primera parte, el propio Tenemann, su planteo era que a él le hacía ruido, o sea, claro. y la verdad es que nadie le necesita la autorización de Ernesto Tenenbaum y de nadie claro. para desarrollar su propio proceso. <risa> Esa necesidad de, vida. de los
2: heterosexuales de opinar todo el tiempo, ¿no?
1: Ya, exactamente, <risa> si él le hace ruido, lo que, digamos, lo que sería muy interesante, muy sano, es esta práctica que están generando ustedes. Tengo dudas, me hace ruido, me, me genera ciertas cuestiones, lo, lo charlo, consulto, escucho distintas voces. Este, porque la verdad es que, así como él le hace ruido eso, a cualquiera de otra persona, de, de nosotras y de nosotros, nos podría hacer ruido cualquier otra cosa. Entonces, la verdad es que me parece que es importante aprovechar cada uno de, estos, eh, de estas instancias. De hecho, a ver, una vida de felicidad, de inclusión, y bueno, hay, hay miles de variables por las cuales nadie tiene garantizada una vida de felicidad en el momento que nació. Nadie podría decir que le va a poder garantizar una vida de felicidad a su hijo o a su hija. Es lógico que ante esta ante estas este, ante esta visibilidad nos ha pasado a todos, la primera reacción o una de las primeras reacciones de nuestras propias familias es miedo al qué va a pasar, miedo a que se va a quedar solo, no va a poder desarrollar su proyecto de vida, no va a encontrar quien lo ame, no va a poder compartir como cualquier otro de mis hijos, en el caso de que yo tengo tres hermanos y, digamos, me imagino todas esas cuestiones que... Miedo a sufrir una agresión en la calle. O sea, todos esos miedos que son, en realidad, no son de, de la persona que está transitando. O sea, si eh, no, de, sino de, terminamos siendo solidarios con el efecto que te genera a vos que no tenés nada que ver y no te pasa por el cuerpo. O sea, primero centrémonos en estas historias, claro. en estas personas. Por suerte y por la, las leyes que tenemos y por los avances que se han conquistado, hoy pueden tener... Desarrollar su proyecto de vida, pudieron encontrarse. Este, claro, un poco el planteo era ahí, pero y ella nació con genitales masculinos y después fue mujer, pero se enamoró de, un, de una persona que, como si. Bueno, el amor, la, la afectividad, la sexualidad no se remite ni se circunscribe a un genital, ni a un acto sexual siquiera. Y, y creo que lo que tenemos que, que hacer es visibilizar y debatir siempre en un sentido de entender que eh, el mundo en el que vivimos y el que se va construyendo cotidianamente debe ser necesariamente di, eh, eh, valorat valorativo y, y celebratorio de la diversidad porque la otra opción ya la vimos, no son uh -huh. los tot totalitarismos, son las persecuciones, es la Rusia de Putin donde ser gay implica ir a la cárcel porque no se puede hacer la marcha del orgullo gay y en el peor de los casos se usa como excusa política para... Eh, sacar gente del medio y se han detectado y se han documentado incluso centros clandestinos de detención en Chechenia de gays, eh, de varones gays rusos y esto, y lo vimos hace poquito en Indonesia donde una pareja gay fue, eh, 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 digamos, puesta en público para ser eh, golpeada con látigos y luego tres años de prisión porque los látigos públicos no son suficientes. Entonces, bueno, ¿en qué mundo quiero vivir? En un mundo que intenta comprender que somos diversos, que somos plurales, que tenemos, tiene que haber lugar, que, que, en mi, que en nuestro mundo tienen que caber todos los mundos o queremos pensar en esa otra sociedad. Y creo que en el caso de estos periodistas, que uno los sigue y más o menos sabe por dónde va la mano, eh, no, no dudo que es de buena voluntad, ¿Seguro? De hecho, mi, yo incluso he, he participado varias veces en el programa y siempre se han tratado los temas con mucho respeto está bueno que se plantee la duda, estaría bueno poder permitirse profundizarlo y no que quede como una charla de café donde en definitiva pareciera que lo que importa es si a mí me gusta o no, si me molesta o no, si me cae bien o no, y no se llega a generar este debate, decir, bueno, son dos personas que son ciudadanos de este país, que tienen los derechos, que, am que los ejercen, que son visibles y la visibilidad es un acto de valentía que sí tiene costos y que ese costo que ellos hoy están dispuestos a pagar tiene que ver con que su hijo o su hija o su hija no los pague en el futuro. Entonces me parece que así avanzan las sociedades con un poquito más de empatía, con un poquito más de comprensión y con debate, entendiendo que es lógico que tal vez a algunas personas de algunos sectores les cueste un poco más este, incorporar ciertos, este, ciertos debates o, o ciertos avances o por lo menos que yo considero avances importantes, y que entiendo que, que, no, que no en todo sentido, ni tampoco todo es lo mismo, no es lo mismo comprender que hoy un, que yo, me, mi mamá eh, me pregunta si yo voy a, a tener hijos con mi esposo, porque piensa en los nietos, y tal vez si eh, tu, eh, tuviera que analizar de cerca alguna situación vinculada a la identidad de género, y no a la orientación sexual, le costaría un poco más, entonces, digamos, las sociedades también van avanzando de a poco, pero yo creo que estamos en un buen momento y en un buen contexto para dar los debates y, y, y que esta visibilidad contribuya a que cambiemos nuestro nuestro pensamiento en términos de entender que nadie le impone nada a nadie, que nadie debe pedir permiso por nada que no afecte a la otra persona, y que en definitiva, si a vos, aparte Ernesto Tenema un psicólogo, o sea eso mm -hmm. fue lo que más ruido me hizo. Sí. Digo, le hace ruido una cuestión, pienso también la formación de, de, de los profesionales de la salud mental por donde andará que la verdad que... Sí, yo, este, te, a ver, yo, yo te digo lo que
0: particular. me pasa... A ver, yo te digo lo que creo desde, desde la mirada heteropatriarcal y lo que me pasa a mí. Uno, yo creo que, ¿sabes lo que, lo que nos hace ruido? Eh, y, y yo quiero, voy pues, a tratar de Ernesto y no justificarlo. Que uno, después lo dijo Gravia, digo, a mí me parece que el tema es que uno lo, lo proyecta en sus hijos. Eh, y tiene miedo, y yo alguna vez lo hemos conversado, uno tiene miedo, y ahí es donde aparece el homofóbico que llevamos adentro, uno tiene miedos todavía sobre la sexualidad de los hijos. Eh, y de verdad, yo comparto con vos, es mejor que aflore y lo digamos y podamos debatirlo, eh, digamos, y digamos claramente, che, todavía no funcionan estos mecanismos de temores absurdos, de, de, de intromisión en la, en la vida y en, y en la libertad de las personas. A quedarnos callados y después actuar este, desde abajo intentando condicionar al, al, al otro, ¿no? Digo, Totalmente. Yo prefiero escucharlo y decir, che, loco, de verdad, esto... Bueno... Abrir el espacio de la discusión. Veo y planteo algo que yo digo. Dice atrasa. Yo no sé si atrasa. Me parece que está bueno que en los medios se discuta esto y está bueno, obviamente, que lo hagamos de la responsabilidad, no desde el desde el, desde el debate sí, desde el cafetero, y, digamos.
1: Y, y vos pensarlo en, en tus términos personales. Cuando vos me cuando vos decís, Coni, eh, eh, me aflora el miedo por mis hijos, por sí, la sí, sexualidad de sí, sí, sí. mis hijos. No, eh, uno lo proyecta. Es digo. lógico, es entendible o lo proyectás, uh -huh. y es entendible, pero es tu miedo sobre la vida de tus hijos, o sea, tus hijos son los que van a vivir o tus totalmente, hijas, en este caso totalmente. son las que van a transitar y van a vivir eso eh, y tal vez eh, hoy no es sobre tus hijas, pero es sobre tus nietos o tus nietas que quizá eh, puede aparecer, eh, digamos, puede emerger o surgir alguna cuestión vinculada a la identidad de género, entonces poder pensarlo para reflexionar y ser visibles para que a pesar de estos debates, a pesar porque pobre la verdad que Franco y Hanna, no, sin comerla ni beberla, terminan siendo <risas> parte de, de unos debates que ni siquiera los involucran en primera persona para poder dar la opinión. Entonces digo, bueno, que esa visibilidad que habitualmente ponemos cuando ponemos el cuerpo, porque lo personal es político, porque así se construyen los cambios, sirva para que eh, tus nietos o tus nietas, si es que los tenés o las tenés con y, eh, no tengan un drama en relación a este no, tema bueno. ni, ni yo, vos tengas miedo de que alguno o alguna de no. ellas pueda ser gay, lesbiana o trans y puedan ser felices que en definitiva es lo que uno quiere con las personas que, que son parte de su vida y que, y que aman.
0: Bueno, a mí me parece que esta. Yo le decía a Beba que hay una cuestión generacional, más allá de la, de la, de la de los, de las cuestiones enraizadas culturalmente, que es como. Eh, ¿Cómo vimos transitar el mundo? Yo, cuando vi la foto hoy, y, y este, y leí la historia, yo quedé flasheado, porque digo, nos estamos, mirá lo que estamos viendo, mirá lo que estamos asistiendo, eh, y mirá, el, el, digamos, lo que hemos avanzado. Eh, cuando hace no sé, 20 30 años no te lo voy a contar a vos este, esteban hace 30 años este, seguíamos se, seguíamos escondiendo a las personas a las personas gays y lesbianas digamos las familias no hablaban de la digo a mí me parece muy alucinante el proceso digo es, es yo tengo como una especie de, 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 de impacto porque digo, mira hacia dónde vamos avanzando y cuando pienso eso digo mis hijas, mis nietos, mis los que sean, van a vivir en otro mundo, además. Yo creo que si, si avanzamos van a vivir en otro mundo. Ni siquiera se van a plantear estas discusiones, porque digo el problema es que nosotros somos los que estamos todavía sosteniendo discusiones que otras generaciones, como la de Beba o las que vienen más adelante, ya no se dan, ya no se dan directo. Mis hijas no se dan la discusión sobre la sobre la sexualidad de las personas. No, 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 no califican entre homosexuales y heterosexuales. Para mis hijas las personas son sexuales. Punto. No, no.
1: En ciertos sectores sí, en otros todavía queda mucho por, por trabajar, pero me parece que un poco el, el sentido es qué sociedad queremos construir o en qué sociedad queremos vivir. También a veces hay, hay una falsa percepción, porque la verdad es que eh, si yo, yo creo que si le preguntáramos honestamente y con la mano en el corazón a muchas de las personas que tienen discursos odiantes, que discriminan, etcétera, si les gusta vivir en una sociedad que destila de odio creo que en, en el fondo nos dirían que no uh -huh. o sea nadie quiere porque una sociedad que destila de odio es una sociedad amargada una sociedad este, triste una sociedad que carga bueno lo, lo vemos nosotros con esto de la grieta todo el tiempo que no te, que te, 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 eh, quienes no entramos en ese juego tenemos siempre la sensación de que este país está para para todo y que es, esto es un lastre que nos arrastra pero porque nos tiene enojados entonces uh -huh este es un motivo más de enojo, hay países que están con los gitanos, con los judíos, con, lo, con el colectivo LGBT, con los migrantes, mirá cualquier noticia de Europa, sociedades avanzadas que tienen niveles intelectuales que han dado la mayor parte de los premios Nobel del mundo, etcétera, y enfrascados en un odio, viendo a ver, pidiendo que ojalá se ahogue ese, eh, ese, ese ciudadano africano que viene en una patera a buscar oportunidades que no tiene en su país por justamente por los efectos que han tenido muchos de estos países en, en la economía local. Entonces, creo que tenemos que poder comprender que siempre es mejor vivir en una sociedad sin odio, en una sociedad que incluya, en una sociedad donde al menos este no sea un tema que nos genere más este más peso, ¿no? que nos genere más peso en la mochila. Y bueno, este ojalá que estos debates con los costos personales que tiene y que... Que, que sé que estamos dispuestos a, a pagar porque sabemos que de, de este modo se avanza. Eh, eh, este, yo creo que Argentina, en ese aspecto al menos, eh, va bien encaminada y son esas cuestiones que hay que sostener y mantener por fuera de, 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 de la grieta que, que nos traba tanto en un montón de otros aspectos.
0: Loco, te mando un abrazo grande Este, La verdad que siempre es un, un placer escucharte y, y este y intercambiar un rato de, de opiniones Ya, va, vamos, sí. Hacete un hueco Para hacer una columna semanal acá Ojo,
1: hace... Mira, tengo Tengo una idea en la cabeza que hace rato que la tengo Así que capaz que después te la... Una columna semanal Pero mucho más no me da viste. Ya Por sé, ejemplo. ya
0: sé, pero y me encantaría cuatro, me que... Pero um, Yo inicié en la
1: radio, Connie Algún día te contaré bueno, Pero no mis vaya. primeras armas fueron la radio, así que me va a encantar volver. Dale. Aunque, esta, aunque la de ustedes es audiovisual. Es, es, de
0: claro, otra cosa. Sí, pero, eh, bueno, pero no te, das bien en cámara, Mejor, ¿no sabes. Das más, bien más en moderno, cámara. Das, da, das, bien, das bien en cámara, Esteban. <risa> te mando un abrazo. Gracias a los dos. Verdad. Un beso, Esteban. Esteban Pablón, un fenómeno. Es el, el director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas LGTBI. Fue el, el secretario de, 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 de Políticas de Género de la provincia de Santa Fe abrió, digamos, el, la, la acción política de, de Esteban Habla por él, además fue uno de los redactores de la ley de, de matrimonio igualitario, digamos, un tipo con una de una dimensión este, internacional, de un enorme respeto internacional eh, por su lucha y su este, y su trabajo en todo el, el universo del LGTBI. Eh, me parece que está bueno escucharlo a él, que es en definitiva una referencia respecto a este tema, eh, y que, que lo diga él, digamos, me parece que, que marca también un lugar... Eh, que de algún modo este también refleja lo que preferimos hacer siempre, que, que, que opine el que, es, el, que, el que está ubicado en un lugar de centralidad ¿no? en, en, este, en este tipo de circunstancias. Así que bueno, un aporte para todos aquellos que como este, yo, como Tenemar, nos damos el lujo de, de señalar desde afuera qué nos hace ruido y qué no de la vida de los demás.